0: diálogos na USP. Hoje, América Latina.
1: Apresentação, Marcelo Rolenberg e Luiz Roberto Serrano.
2: Bom dia. A questão não é nova, na verdade existe há décadas, mas tem se tornado cada vez mais intensa. Privatizar é o único caminho para o Brasil. Nos últimos dias tem se falado cada vez mais na privatização da Eletrobras e da concessão de pelo menos 15 aeroportos Brasil afora entre eles o de Congonhas em São Paulo. De acordo com os estudos de viabilidade das privatizações realizadas em 2019 e divulgado pelo portal G1, os novos investimentos dos 15, nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de 7,3 bilhões de reais, dos quais 3,4 bilhões somente em Congonhas. Mas é sempre bom lembrar que concessão não é exatamente privatização e a gente vai poder conversar sobre isso mais à frente com nossos convidados. Mas até mesmo a Jorge da Coroa Estatal do governo brasileiro, como a Petrobras e o Banco do Brasil, tem sido alvo de análises visando uma futura, e se depender de alguns, rápida privatização. Mas, afinal, essa é a solução? Há aqueles que a defendem, mas também há especialistas que acreditam que o caminho seja outro e que manter empresas e ativos do governo como estatais seja a melhor saída. Mas será que não haveria uma outra alternativa? Justamente para discutir o respeito de privatizações versus estatização e outros possíveis caminhos... O Diálogos na USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, recebe agora os professores Diogo Rosental Coutinho, professor de Direito Econômico e Economia Política na Faculdade de Direito da USP e membro do Conselho Diretor do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e Eduardo Franco Luzio, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e economista com percurso acadêmico e de mercado com foco em finanças corporativas e fusões e aquisições. Professores, bom dia, bom dia, Diogo, bom dia, Eduardo, bom dia, Serrano. Bom dia. Aqui. Queria começar com os senhores, já colocando a questão que eu acabei de botar na apresentação. Privatizar, afinal de contas, é a única solução para o Brasil? Eu queria começar com o Diogo, depois passar para o Eduardo. Bom dia mais uma vez a vocês.
3: Muito bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com o Luiz Roberto, com o professor Eduardo. Eu agradeço o convite que vocês me fizeram. E para enfrentar a sua pergunta provocativa desde logo, a minha resposta seria a seguinte, privatizar está muito longe de ser a única saída para o país. Bastante longe. Ela é uma possibilidade, eu nem consideraria a privatização tão importante assim, se a gente levar em conta o fato de que eh, enfrentar os problemas que o Brasil tem hoje requer eh, um projeto de desenvolvimento econômico consistente. Eu digo isso porque privatizar a empresa estatal requer um tipo de inteligência governamental, por paradoxal que isso possa soar, e isso inclui capacidade de planejamento, de desenho institucional, de gestão e acompanhamento, e isso também requer algum dispêndio de recurso público. Portanto, para alcançar os benefícios almejados pela privatização, é, é preciso enfrentar um certo trabalho, uma certa lição de casa, que é mais complexa do que supõe certos entusiastas, por assim dizer, do livre mercado. E isso suscita também uma, uma discussão importante de política pública. Privatizar não deixa de ser uma política pública num certo sentido. E quem privatiza... Marcelo, vamos ver depois se o Eduardo concorda comigo, né? Eu entendo que sim. Tem um certo ônus, né, de se desincumbir de um intrincado processo preparatório, que inclui, mas também vai além de estudos, de projeções financeiras, da construção de um possível arcabouço jurídico e regulatório. Não é uma coisa simples. E os países em desenvolvimento, como o Brasil são justamente países nos quais certos requisitos institucionais e de gestão são mais débeis e mais problemáticos do que em países, em países ricos e desenvolvidos. E, nesse sentido, a privatização assume certos contornos ainda mais desafiadores. E esses desafios, para além das suas tecnicalidades, eles também requerem consulta e debate transparente envolvendo a sociedade, é, ocasião na, na qual o governo que pretende privatizar precisa conseguir apresentar e justificar suas escolhas, tem que ser capaz de produzir, divulgar de antemão estudos e análises técnicas consistentes. Né? Não só sobre o valor de mercado das empresas que se almeja privatizar, mas também sobre a melhor forma de aliená-las. Né? Isso porque, só para falar mais um instante, claro. as agendas de privatização, né, elas também podem ser muito ineficientes, elas podem ser disfuncionais, elas podem ser corruptas e elas, em, algum, em alguns casos, elas também podem ser injustas no sentido de fragilizar certas políticas públicas ou desmobilizar ou enfraquecer a prestação de certos serviços públicos. Por isso, é importante ver a privatização com uh, sobriedade é claro que esse é um tema que implica paixões e visões de mundo, mas é, sobretudo, um assunto técnico. E a dicotomia Estado-mercado, vista assim de forma chapada, é uma dicotomia ruim. Já faz muito tempo, se é que houve esse momento na história, na história do pensamento econômico, em que pensar a contraposição de Estado versus mercado fizesse sentido. Desenvolvimento econômico, projeto de país, é muito mais... A coordenação né, público-privada, isso é que é importante. Né? Como é que o Estado pode induzir o crescimento, pode participar dele de forma ativa, mas também é, como regulador, com outros chapéus, mesmo como um empresário que possui empresas estatais, a depender do caso, como formulador de política pública, sobretudo como planejador do futuro. Né? Então eu vejo que o debate sobre privatização precisa ser feito com muita cautela, e as privatizações precisam ser muito bem forjadas, muito bem planejadas e eu não sei se é isso que a gente está vendo hoje em dia, Marcelo Tiago,
2: obrigado, Eduardo é isso que nós estamos vendo hoje em dia ou não? você concorda com o que o Diogo acabou de falar? o que, é que você teria a dizer a respeito disso? privatização é saída ou não? bom, antes de tudo é um prazer estar aqui com
0: vocês né? Eu agradeço muito o convite é, acho que esse é um tema, como eu disse para você, Marcelo, ontem é um tema é, oceânico, né? O amazônico, o oceano, né? Exatamente. Uma fauna e flora riquíssima, né? É, eu acho, primeiro, parabenizando aí a produção de organizar esse evento com um, um, um advogado e um economista. Né? Eu acho que esse diálogo é crucial, como o professor Diogo falou essas instituições, esses requisitos institucionais é, que no, no Brasil eu acho que é um, é um dos grandes desafios né? é, para fazer com que privatização possa ser uma solução eficaz. Né? Eu queria fazer algumas ponderações é, antes, né? Assim para a gente é, vamos dizer, ter alguns conceitos né? é, claros na cabeça, né? acho que são conceitos importantes. Né? É... Por que, que a gente privatiza? Né? Por que, que o mundo tem promovido privatizações? Né? É... E aí eu vou, eu vou responder a tua pergunta, não vou fugir dela. <risos> tá, sim, Mas, é... Mas é... existem né, algumas linhas que falam, olha, o Estado, por uma série de razões, ele é mais ineficiente e a... A... versus a iniciativa privada. Né? então essa é uma é uma, uma uma resposta né a outra resposta vem das contas públicas né o estado está é, inchado, o estado brasileiro está inchado, como outros estados né então tem outras prioridades e aí não teria o capital necessário para investir por exemplo, em infraestrutura o que a infraestrutura demanda né e existe aí várias estatísticas para suportar isso é, e aí tem uma terceira linha, né, que é a, a linha mais ideológica, né? Poxa, quem é que está levando o quê nessa história? Né, a gente está sendo o povo brasileiro está sendo espoliado, é, o, o que está que acontecendo, né? Enfim, é, então existe essas, essas, uh, vamos dizer, esses, esses debates, né? É, essas linhas, esses nortes uh, ideológicos, como você quiser chamar, né? É... Tem uma questão também, o que é o que é privatização efetivamente. Né? Porque tem um conceito, vamos dizer assim, mais estrito, que é a, o que aconteceu com a, com a Eletrobras. Né? Vamos vender o controle de uma empresa estatal para o privado. Né? Então, esse, essa é a privatização, estrito-senso, vamos dizer assim. Mas tem outras é, formas de privatização né? que eu vou chamar de lato-senso, que é você pegar, é você transferir, para o, o privado, é, direitos sobre o que a gente pode chamar de monopólio natural, monopólios naturais, e áreas estratégicas, que não necessariamente são monopólios naturais. Né? É, então, começando pelo mais fácil, áreas estratégicas a gente tem aí no Brasil a questão do petróleo, né, da exploração de petróleo, energia nuclear, é, transporte público, em certa medida pesquisa e desenvolvimento né o, o, o ensino universitário né então são áreas sensíveis né? ah, e por outro lado a gente tem um monopólio natural o que, que é o um monopólio natural né é, assim é uma atividade é um produto ou serviço que para a sociedade é melhor ter uma única empresa oferecendo esse produto ou serviço isso né? é um paradigma dentro da economia é, então, por exemplo o exemplo clássico é água e esgoto, né? é melhor para a sociedade ter uma única empresa construindo essa rede de água e esgoto e, e, e provendo esse serviço do que ter várias empresas ao mesmo tempo né? imagine na nossa casa se a gente tivesse várias, vários canos né, para coletar ou prover água, né? isso ia ser enviado, né? então tem, tem alguns monopólios que são tecnicamente naturais né e aí, esse monopólio, ele produz um, um poder, uma, um poder de mercado que pode ser abusado. Né? Então, enfim, uh, então esses monopólios naturais, eles são, uh, eles são objetos clássicos de uma privatização. Eles podem ser porque o, o, o Estado pode dizer eu vou fazer, eu vou prover. Ou o Estado pode dizer assim, ok, eu vou uh, delegar isso a um terceiro, a um terceiro privado, por um tempo, e eu vou regular, eu vou monitorar uh, o desempenho desse, desse privado. Né? É, e aí que entra, entra o, o advogado também, o, o, a, criando as leis e os incentivos e os contratos para incentivar que esse terceiro não abuse do seu poder de mercado. Né? Então, tem, tem essas duas dimensões que estão ocorrendo no Brasil e vêm ocorrendo no Brasil há muitos anos, há muitos anos com efici... em alguns lugares, com muita ineficiência, né, desastrosos, e outros lugares com resultados interessantes. Então, então, eu diria assim, a privatização é a solução mágica? Não, necessariamente. Mas eu 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 particularmente eu acredito na privatização nos méritos da privatização, só que ela precisa ser muito bem planejada, ela precisa ser muito bem executada, tanto no estrito senso quanto no lato senso. Né? É, eu a minha primeira experiência com, com esse tema foi na minha tese de doutorado lá em no começo da década de 90, é, com a reserva de política, da, reserva de mercado para a informática. Né? Houve um tempo nesse país né é para uma promovida uma, uma reserva promovida pelo governo militar em, na década de 70, onde se entendia que era uma área estratégica para o país a a informática né os computadores os softwares ok concordamos que é até hoje é uma área crítica né mas o que se fez naquela época foi trancar o mercado brasileiro né para que uh, não houvesse nenhuma importação de um computador que não, passar, não não poderia se importar nada, tinha de se produzir no Brasil. Né? Essa lei ela foi evoluindo, não só para computadores, né? mas ela acabou abrangendo qualquer tipo de equipamento que tivesse um transistor, na época transistor, né? hoje Sim. é circuito integrado, né? chips, né? É, e aí ficou o um negócio a gente a gente sobreviveu isso disso, a gente, nós passamos por isso como país de 76 até 92 mais ou menos né com o governo Collor. então eu, eu fui estudar essa 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 iniciativa essa iniciativa é de certa maneira é como se fosse uma privatização você trancar o mercado brasileiro e conceder ao, ao a iniciativa privada o direito de explorar esse mercado né longe da concorrência internacional por exemplo né? e foi uma, um, um, um desastre. Um desastre né? é, eu lembro que quando eu escrevi a tese, a gente publicou a tese no exterior, é, Eu falei bom, eu estou escrevendo um negócio. Eu publiquei a tese em 95. A política tinha acabado em 92. Eu falei bom, eu escrevi um, uma tese que é já é história, né? Uma tese sobre história econômica. Né? E hoje, até hoje, é muito curioso. Eu vejo citações desse trabalho em vários lugares do mundo, na China, na, na Indonésia, quer dizer, existe essa preocupação. né Como é que nós vamos proteger o que a gente chama de é, é, indústria infante né? Tecno, é, de, estratégica? Né? É, então, de novo, esse é um tema é, mundial. Eu acho que não existe solução mágica, né? mas existe sim... Uh, avanço, né? Eu acho que não, a gente não, não dá para dizer que a gente não teve avanço na telefonia, por exemplo. É, hoje o Brasil é o quarto, o, o quinto país com mais telefones móveis do mundo, quinto país. Né? É, no, no, no setor elétrico a gente teve um grande avanço. A gente tinha na nossa base, na, na nossa matriz energética, nós somos é, 50, é, 59 gigawatts de capacidade instalada na matriz energética, isso em 95, 59 gigawatts. Este ano, dado de maio, nós temos 176 gigawatts, quer dizer, nós triplicamos essa capacidade instalada né, nesses 17, 27, 27 anos. Né? A maior parte dessa, dessa, dessa expansão foi feita com capital é, privado, e a gente sabe o que a gente está passando com a energia elétrica, a gente sabe quanto custa, o quão importante é esse insumo, né? é, mas ainda há muita coisa que fazer. Né? Então, assim, é, e aí vai, né? Eu posso mencionar outros exemplos de avanços que existiram efetivamente por causa da privatização. Né? Eu acho que isso a gente não pode... A gente tem de, de vamos dizer, de aprender com os erros e acertos que feitos e reconhecer que houve avanços, né? Agora,
2: temos muito pela faculdade. Essa é a minha resposta. Isso. <risos> Ótimo, Eduardo, obrigado. Eu queria trazer o jornalista Roberto Serrano para essa nossa conversa. Também, Serrano, por favor.
1: Foi falado aqui sobre a reserva de mercado na área de computação. Essa, essa reserva de mercado que realmente era combatida, ela, ela nasceu quando a Marinha importou Exatamente. fragatas da Inglaterra que eram todas Exatamente. já computadorizadas, o comando, etc, etc. O pessoal da marinha olhava aquilo e falava: "Meu Deus, o que é isso? Como é isso aqui, <risos> que, 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 é que é? Com isso
2: O né? que, que eu vou fazer com isso, O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer Aí com eles isso.
1: fundaram a Cobra, é hum. uma empresa Exatamente. estatal para começar a desenvolver computador do Brasil e na sequência ah, veio a reserva de mercado, que eh, provocou um enorme debate. Né? Ah, e acabou, um dia foi acabada, né? porque ela estava travando e onerando, inclusive, a balança de pagamentos, ah, porque você tinha que importar tudo isso, etc. etc. A questão da privatização ou não ah, é, é antiga. É certo. Nós podemos dizer que houve um, um, um debate entre liberais tipo Bulhões, Roberto Campos e os est est estatizantes tipo Celso Furtado, etc. O papel do governo que vem ao longo da história dos anos 40 e 50. E, aí, e as iniciativas de privatização elas tomam fôlego no, nos governos liberais no fim do século passado, hoje o Valor publica uma tabela em cima da, das questões da, 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 da Eletrobras, mostrando que a Uzi Minas foi privatizada em 1991, a CSN em 1993, a Embraer em 1994, a La... privatizada para brasileiros. Né? Depois teve essa venda para para a Boeing, que não deu certo e, e, e voltaram atrás, a Light, em 1996, a Vale, em 1997, a Telebrás, um exemplo bem-sucedido, em 98, o Banespa, em 2000, mas outros bancos estaduais também foram, foram privatizados na época, e a Eletrobras, agora, 2022. Enfim, essa é um, uma questão que se arrasta no Brasil, de, de, de maior ou, ou menor grau. E se nós falamos da Petrobras, a Petrobras, em nos anos 50, ela ela nas, ela não nasceu estatal puramente. Getúlio Vargas, que no governo eleito deles, tinha certeza que ele não ia conseguir é, aprovar o projeto. O que foi aprovado foi o projeto da UDN que previa a participação privada também. Foi o caminho possível. Né? E a Petrobras está aí hoje no meio desse enorme rolo né, que vocês estão acompanhando nos dias atuais, de, do preço combustível, com os estados, para tipo baixar, etc, etc. Agora, eu acho que há setores que são vitais para o Brasil Uh, permanecerem uh, uh, estatais, públicos, governamentais. Eu, citaria, eu perguntaria aos, aos professores, tem cabimento discutir a uh, privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras e até mesmo dos Correios? Joga essa pergunta para vocês.
2: Perfeito, Sérgio. Eu não queria começar com o Diogo, depois passar para o Eduardo... Pode manter essa tabelinha aqui.
3: Muito bem. Obrigado. É, Luiz Serrano, Luiz Roberto, eu, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho, minha opinião é de que não há razões que justifiquem, no momento, é, bons motivos para privatizar nem a Caixa, nem o Banco do Brasil, nem a Petrobras. Eu acho, eu entendo que é, se um governo quiser fazer um debate público envolvendo o potencial alienação dessas empresas públicas, ele tem o direito de fazer. Agora, como eu disse antes, isso precisa ser feito com motivação muito clara. É preciso ter razões, argumentos e um projeto muito transparente e muito claro, inclusive para o dia seguinte da privatização, é? Né? porque quando a gente privatiza empresas estatais, sejam elas prestadoras de serviço público ou, ou não, é preciso sempre pensar no que é que vai acontecer com quem comprar e no ambiente jurídico, regulatório, institucional, uh, em que essa essa este comprador vai atuar. Uh, nada disso uh, é simples e uh, quando o atual governo, que é um governo obcecado com uma espécie de ideário ultraliberal, uh, que não vem acompanhado de suficiente consistência, além de ser um governo autoritário, né? quando isso é discutido assim de forma fluida, torna-se é, temerário, né? é, inclusive em ano de eleição, discutir privatizações assim. Né? Pegue o caso da Petrobras, que é uma empresa integrada, verticalmente integrada, que tem uma, posição estra tem uma função estratégica, sim, e eu falo em posição estratégica é, não do, de uma perspectiva meramente ideológica de alguém que acha que tudo tem que ser estatal eu não acredito que tudo tem que ser estatal mas a Petrobras é realmente uma empresa importante para o país não é então não, as coisas não podem ser feitas assim é, apenas porque é, conjunturalmente ou circunstancialmente é, por razões políticas eleitorais ou por causa de uma determinada crise envolvendo o preço do combustível, o preço do, do óleo diesel, o que quer que seja, as coisas não podem se misturar. Não é? Então, é, de novo, a, a privatização é algo é, muito muito importante e, e delicado para ser feito a toque de caixa. É? Se é verdade que empresas estatais podem ser menos eficientes que empresas privadas, é igualmente verdadeiro que essas empresas eh, podem eh, deixar de atender a certas expectativas e objetivos de interesse público por falta de clareza, por falta de planejamento, por processos de privatização mal feitos. Os processos de privatização têm uma economia política por trás. Sempre alguém vai, vai ganhar. É possível que gente e, e, e interesses eh, de consumidores ou outros interesses organizados ou menos organizados percam é preciso é, discutir quem decide, quem controla, quem regula, quem vai gerir contratos, quem vai arbitrar conflitos, como é que essas decisões é, vão ser convertidas em novos arranjos e, 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 e construções jurídicas ou construções institucionais. E nesse sentido... Né, é... A privatização passa pela habilidade de se construir, falo isso com o chapéu aqui de alguém que é da área do direito, um figurino jurídico adequado, dentre as distintas possibilidades e combinações que se apresentam, é, aos, a, 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 esse, a esse figurino, a esse tipo de, de escolha, correspondem diferentes ferramentas e processos. Como disse aqui o, o Eduardo, uma privatização pode, em termos práticos, se traduzir numa transferência de ativos por meio de leilões, pode ser uma venda em bolsa, como é o caso do Eletrobras, mas também pode ser, num certo sentido, mais lato, como disse também aqui o Eduardo, uma desestatização na forma de concessão de serviço público, combinada com um arcabouço regulatório, pode ser uma PPP, pode ser alguma forma de terceirização com participação minoritária do Estado, pode haver muitas possibilidades e formatos diferentes. Ou seja, o tudo ou nada não é um bom ponto de partida. Né? Não é um bom ponto de partida. É, o que, eu repito, nós não enxergamos hoje, né? porque esse debate está contaminado por uma visão de mundo é, obcecada com a capacidade do mercado regular-se a si mesmo e com a capacidade é, do Estado de... não, a, a, Com a premissa... Contaminada pela premissa de que o Estado é intrinsecamente ineficiente, que as empresas estatais são ruins por natureza...
1: Né? Deixa eu só pôr é um, de, um dado. Contaminado também pelas necessidades de caixa do governo que acaba pegando o dinheiro da estatização e joga no bolo do déficit assim para pagar as contas atrasadas, o que é um, um péssimo negócio, pelo menos do meu ponto de vista.
3: Sem dúvida. Eu estou eu de acordo com você, Serrano. É... é... É realista pensar que esse tipo de coisa pode ser um objetivo da, da privatização, pagar dívida pública e, e fazer, esse tipo de, de, de fazer esse tipo de opção, mas não é a realidade necessária de um processo de privatização. A gente não privatiza exclusivamente para tapar buraco. A privatização tem que ser mais do que isso, ela precisa ter boas razões. E, de novo, sem querer soar repetitivo, eu não enxergo, nos debates que a gente que a gente vê hoje, boas razões para quase nenhuma das privatizações que é propalada a cada semana pelo ministro da Economia ou pelo presidente da República. Peguem o exemplo, entre vários, da privatização do Serpro, que é uma estatal federal de processamento de dados. O Serpro é uma empresa que tem uma função híbrida de prestação de serviços privados, mas ser também um implementador de política pública. Como é possível um governo é, pretender privatizar uma empresa como o Serpro sem pensar nas consequências que seriam desastrosas na hipótese de um agente econômico privado comprar um Serpro e ter que cuidar de dados pessoais, da justiça eleitoral, do CPF, do DETRAN? O Serpro cuida de dados pessoais e, e, como eu disse, é um agente participe na implementação de política pública. Como é que é possível imaginar uma privatização que não seja extremamente complexa e cuidadosa? Não, nós, nós não vemos esse tipo de coisa ser discutido O que nós vemos são arrobos, né? arrobos é, políticos que vêm é, ao humor do, do processo cotidiano e eleitoral um ano em que essas coisas estão se é, tornando muito muito agudas e isso é muito perigoso eu realmente espero que a incapacidade e a incompetência do governo federal sejam suficientes para evitar que as privatizações aconteçam esse ano né? a gente não sabe o que vai acontecer na eleição né? e eu espero que não dê tempo de privatizar desse jeito nada neste ano porque, é, se isso acontecer, é possível que essas privatizações não venham a acontecer mais. E, se um dia vierem a acontecer, talvez elas possam, em alguns casos, ser cogitadas com mais cuidado.
2: Perfeito. É isso, Eduardo. Quer dizer, como o Diogo acabou de falar, que não há boas razões para esse afã privatizante, digamos assim, do governo atual. E aí eu queria incluir, quer dizer, não há nem boas razões, nem... Política de Estado, política pública, pensando nisso, para emendar com o que o Serrano tinha colocado. O que você acha disso?
1: Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Você está juntando aí um, um presidente que vem, vem do, do exército, do qual foi expulso e coisa e tal, etc., mas é um, tem uma formação de dar preferência ao Estado com um ministro altamente liberal, privatizante e coisas desse tipo, né? que tiveram vários, encho... vários choques ao longo do governo e que, num momento crítico como o atual, entende? De... de dificuldade de caixa e coisas desse tipo, estão unidos em... em fazer políticas ou privatizantes ou políticas intervencionais... Vai fazer caixa, né? né? Para Não, e para ganhar voto. Ganhar voto Sim, Ou seja, são dois polos que se unem para continuar juntos em Brasília. Só,
2: e, Sérgio, Eduardo, é por aí mesmo?
0: Eu vou. Eu gostaria de tentar responder a tua, a tua pergunta anterior. Né? Claro, Você mencionou claro. quatro estatais. Né? E eu vou, eu vou. Aqui, eu, 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 antes de vir para esse programa, né, eu, eu pensei, eu falei assim: olha, esse programa em ano eleitoral ele apresenta um desafio adicional, né, que é o calor dessa eleição que que, que tá aí diante de nós e que vai ser, enfim, histórica, né? É, então eu, eu vou é, fazer as minhas ponderações, é, tentando tirar o momento atual, o momento atual, tentando olhar isso com, com, de uma maneira é, evitando esse esse responder esse momento atual, tá? É, primeiro, eu acho que corrupção incompetência são fenômenos da natureza humana, quer seja privado, quer seja público. Né? Então, assim, não, não, a, a gente achar que o privado não é corrupto, não é incompetente, não é verdade. Simplesmente não é verdade. Né? Por isso que é muito importante, se a gente for privatizar, qualquer que seja a empresa, a gente poder ter um arcabouço institucional como o professor Diogo falou que proteja a sociedade contra excessos, né? inclusive contra a corrupção e incompetência privada, né? É, em relação a essas quatro empresas que você mencionou, tá? É, o que, que eu posso dizer como consumidor? Tá? Assim, o correio eu acho que ele deixa de, ele deixa, ele tem um serviço ruim ele tem um serviço ruim, né? como consumidor. Né? Ele tem um monopólio de uma de, um, de uma atividade e durante anos, né, exceto o ano passado, o, 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 o Correio deu prejuízo. Né? Então é uma coisa impressionante, como é que uma empresa que tem um monopólio de alguma coisa dá prejuízo, né? quer dizer, tem alguma coisa errada né? e presta um serviço ruim, um serviço crítico, um serviço logística, que está sendo prestado de outras maneiras, pelo, pelos aplicativos, pelos Ubers da vida, causando uma série de transtornos e riscos para os, as pessoas que operam essa, essa essa atividade de logística, que poderia, pelo menos em boa parte, ser é, fornecida pelo, pelo correio. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, Banco do Brasil. Eu vou dar meu depoimento como consumidor. Eu fui tentar, na época, um, uns anos atrás, eu estava cansado desse oligopólio é, Bradesco, Itaú, Santander, que cobram tarifas altas. Eu fui tentar abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu fui numa agência perto do meu escritório, três horas da tarde, olha, eu queria abrir uma conta. Ah, você tem que falar com o gerente, ok. Mas ele está em almoço. Volta amanhã. Pô, três horas da tarde? Bom, tá legal. Voltei no dia seguinte às onze horas da manhã por favor, queria falar com gente Ah, está no horário de almoço. Eu não consegui abrir a conta. Então, assim, tem alguma coisa errada. Né? Agora, o que fazer com o Banco do Brasil, o que fazer com a Caixa, o que fazer com o Correio? Concordo, precisamos estudar, precisamos ver a melhor maneira o que, que a Caixa Econômica é boa de fazer, o que, que o Banco do Brasil é bom de fazer que, que cabe que seria interessante ter o Estado controlando isso. E o que o Correio é, é, também é importante fazer. A gente sabe que o Correio é, ele atinge cidades longínquas do Brasil que talvez na iniciativa privada não atingisse. Ou talvez atingisse se o, o edital da, da, da privatização obrigasse ao investidor privado a suprir essas cidades longínquas do seu serviço. Né? Bom... É, então, esses são meus comentários assim, mais genéricos, mais superficiais, e de, de novo, do ponto de vista de quem é consumidor. Agora, falando um pouco da Petrobras, aí eu acho que esse é um tema que vale a pena, sim, a gente se debruçar sobre ele. Tá? É, nós temos uma riqueza enorme no pré-sal, é, nós temos aí uma nós, o, o monopólio da Petrobras é, sobre a exploração de petróleo ele foi quebrado né, em 95/97 né? é, então houve a, uma série de, de, de rodadas da Agência Nacional de Petróleo para promover a entrada de novos players essa essa evoluiu tal eu sei que hoje a Petrobras ela, ela ainda controla 90 e poucos por cento da, da exploração de petróleo no Brasil. Né? A Petrobras, ela institucionalmente, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Né? É... E aí nós temos o seguinte dado, senhores. Aí, aí eu estou falando de números, números que vêm da Agência Nacional de Petróleo. Né? Em, uh... aqui, eu vou pegar aqui, era, o, da... era o, o, o gráfico que eu queria mostrar para vocês, mas a gente não consegue mostrar. Em 94, nós tínhamos é, um total, aí tem um número que é muito importante, que é assim é o total de reservas do país dividido pelo total de produção. Né? Nós tínhamos 24 anos, quase 25 anos de reservas comparado com a nossa produção. Isso foi ao redor de 94. Né? Hoje, nós estamos com 11 anos. Então, assim, apesar da nossa produção ter aumentado muito, apesar da gente ter conseguido essa autossuficiência em, em, no petróleo, no consumo de petróleo, nossa, a, nossa, a nossa capacidade de produzir reservas está caindo. Né? Então, isso, assim, no meu humilde ponto de vista, tem a ver com investimento em exploração que é um investimento de altíssimo risco e que está em boa parte ainda na mão da Petrobras. É, nós temos, então, nós estamos falando de um patrimônio nacional que está sendo explorado, está sendo explorado. Poderia ser mais explorado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Né? É, aí tem uma discussão poxa mas produzir petróleo e o CO2 e o, e o arranjo climático né e, e o aquecimento global sim nós temos essa esse problema no mundo todo né eu, eu tenho um, um um americano chamado Daniel Yergin ele é um grande uh, conhecedor dessa área de petróleo ele falou olha o livro dele que ele lançou o uh, um ano passado né? ele fala nos anos 90, 80% da produção de energia no mundo vinha de combustíveis fósseis, 80%. Hoje, é ainda 80%. Quer dizer, o mundo cresceu nesses, nesses anos todos, a gente ainda depende do combustível fóssil. Então, assim, as energias renováveis elas estão crescendo, a oferta de energia renovável está crescendo, mas não a ponto de substituir o combustível fóssil. E nós temos uma riqueza, enquanto nação, de petróleo e gás natural. Gás natural nós estamos queimando nas plataformas do pré-sal. Estamos queimando. A gente podia ter investido em infraestrutura, investido em liquefação, A gente poderia estar exportando esse gás de efeito para a Europa, que está aí refém da, da política do Putin a gente podia a gente, então tem uma série de oportunidades nesse setor específico que a gente, ao meu ver ao meu, ao meu, na minha opinião a gente está deixando de aproveitar e assim é, por mais competente que seja a Petrobras não estou tô, não tô desconfiando da, 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 da possibilidade da Petrobras ela é uma empresa a gente podia ter outras empresas dividindo esse esforço nós sabemos também que a Petrobras, governo pós-governo, liberal ou não liberal, o que, que seja, tem a tentação e usa a Petrobras para congelar preço de combustível. Isto é extremamente prejudicial à Petrobras. Né? Então, nos Estados Unidos, não tem isso. As empresas as empresas petróleo são empresas privadas, tinha um grande monopólio, a Standard Oil, ela foi quebrada em mais de, de 10 empresas. Essas empresas competem entre si. Né? Entre, tem entrada de preços estrangeiros. O presidente americano está sempre de olho no preço do, da gasolina, porque cada, cada vez que aumenta o preço da gasolina, é menos voto que ele vai ter. Mas, mas existe, então, um, um mercado. E, o, e os Estados Unidos, senhores... É, ele conseguiu. Ele, ele, ele era um grande exportador de petróleo. É, ele perdeu essa, essa capacidade de exportar petróleo porque consome muito. Ele se tornou dependente do, do, do petróleo estrangeiro, né? E hoje ele voltou a ser um grande exportador. Por quê? Por causa do, do shale gas, do shale oil, do, né? do, do, do enfim, do gás e óleo de xisto. Isso tudo com iniciativa privada comentando iniciativa privada então assim veja eu acho que a gente tem que olhar para esses modelos e ver o que que a gente consegue a, 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 a aprender eu eu assim honestamente eu sinto muito pela Petrobras por essas ingerências políticas que ela sofre né é, isso isso impede a Petrobras de fazer vários investimentos estratégicos para o país e para ela mesmo como empresa então assim, eu acho que a gente tem de olhar assim para a Petrobras, não, obviamente não agora nessa, nessa eleição não é o momento <risos> não, né? não é o momento não né? é o momento mas eu acho que todas essas empresas a gente tem de olhar para elas e ver e colocar índices de performance Pô, então tá, você quer ter um monopólio tá, você vai me dar então olha aqui, ó, essa razão re reserva para a produção tem de aumentar poxa, como assim, não está aumentando Desculpe, eu acho que
2: eu falei bastante. Não, certo, professor Eduardo. mas em cima disso, eu queria trazer para vocês. Então, afinal, qual deve ser a opinião de vocês? O tamanho ou o papel do Estado no mercado? Tem aqueles que defendem que o Estado deve ter cada vez um papel menor, né? Outros não. Quer dizer, dentro disso que a gente está discutindo, o que vocês acreditam? Que, que, que papel o Estado, o Estado brasileiro, no caso? deve ter nesse mercado, ele deve diminuir esse papel e aí, claro, passando seus ativos para empresas privadas ou, não, ou manter, como vocês estão comentando também, manter aquele, aqueles estratégicos, né, que não é também aquele furor privatizante. O que, você, o que você acredita, Diogo?
1: Só colocando uma coisa na sua pergunta, será que o Estado não deveria cuidar de educação, uhum. habitação popular, saúde, serviços para uma população que é, é carente na sua maioria, em vez de estar envolvida nesses grandes negócios uh, que são típicos de empresa, a não ser alguns estratégicos?
2: Sim, perfeito. Diogo, por favor.
3: Bom, essa é uma pergunta importantíssima e, e muito intrincada e, e e é muito polêmica, né? eu entendo que o Estado precisa se ocupar de saúde, de educação, de habitação, mas eu devo dizer também, serrano, que em país desenvolvido nenhum, nenhum país da OCDE, nenhum país industrializado rico chegou aonde chegou sem ter contado com uma participação muito ativa do Estado em muitos setores, em muitos campos da economia, de forma tal que é equivocado, ao meu ver, e um tanto ingênuo achar que o papel do Estado pode ser, de algum jeito, comparado ao papel dos mercados no do desenvolvimento econômico. São coisas que não necessariamente se excluem. E o que eu devo dizer é o seguinte, o papel... O Estado é, entre outros muito importantes, um papel de promover coordenação público-privada. O Estado tem que constituir regular mercados de modo que eles funcionem do modo mais eficiente possível, seja do ponto de vista concorrencial, seja do ponto de vista das, das características e peculiaridades setoriais de cada um desses mercados. Logo, o papel do Estado na economia contemporânea, e ainda mais um país em desenvolvimento que tem tanto déficit de infraestrutura, tem tantas carências e tantas desigualdades como o nosso o Brasil, é o papel de usar de forma inteligente uma caixa de ferramenta, inclusive caixa essa que a própria Constituição Federal e a legislação criaram, na qual existem diferentes instrumentos. Né? O instrumento do planejamento econômico, o instrumento da regulação, o instrumento das políticas públicas, o um instrumento da empresa estatal ou um instrumento da privatização. Mesmo quando a gente privatiza, isso depende do Estado. O desenvolvimento econômico depende do Estado. Isto não quer dizer que necessariamente eu estou defendendo aqui uma visão tacanha em que não há lugar para o mercado. Nós vivemos numa sociedade é, governada é, por um regime misto, Estado e mercado, é ilusório, é, é contraproducente, é ruim trabalhar com essa dicotomia ou como se é, menos mercado significasse necessariamente mais Estado e vice-versa, porque são papéis que não necessariamente, com algumas exceções, se sobrepõem. O papel do Estado é, é inegável na, como coordenador de um processo de desenvolvimento econômico como indutor do desenvolvimento econômico e isso vai mais além de saúde, educação e habitação. Né? O papel do Estado na indústria é central, o papel do Estado nos serviços é central, o papel do Estado na inovação é central, o papel do Estado na proteção do meio ambiente é central, o papel do Estado na redução da desigualdade é absolutamente central. O mercado não faz nada disso sozinho. O mercado não faz nada disso sozinho. Aliás, o mercado não tem condições de regular a si mesmo adequadamente. E, mais do que isso, não existe capitalismo sem Estado. A ideia de que o capitalismo funciona com um Estado exógeno é uma falácia. De novo, isso não quer dizer que o Estado tem que fazer tudo, que o Estado tem que ser autoritário, que o Estado tem que ser é, repressor dos espaços nos quais... Uh, o mercado funciona bem ou pode funcionar melhor do que a ação governamental. A inteligência do Estado pressupõe, entre outras tantas coisas, a capacidade de analisar onde ele, Estado, deve atuar e onde ele não precisa atuar. Só é, que para isso tem que ter clareza, tem que ter discernimento e tem que deixar um pouco certas ideologias de lado. Então, eu sou alguém, para resumir o ponto, que acredita e num regime democrático, há um papel absolutamente central para o Estado no desenvolvimento econômico, sem que isso se traduza em estatismo e em autoritarismo e falta de transparência.
2: Perfeito, Diogo, obrigado. Queria trazer para o Eduardo. Eduardo, o, Eduardo comentou, oh, perdão, o, o Diogo comentou falou duas frases, duas expressões. É, a caixa de ferramentas que nós temos aí, que o Estado tem na mão, e o papel do Estado que é construir relações público-privadas. Esse Estado tem conseguido fazer isso? Tá, tem, tem sabido mexer nessa caixa de ferramentas e tem constituído essas relações ultimamente, nos últimos anos? Para aproveitar não, não. a
0: colocação aí? Acho que não. É, em algumas áreas sim, em outras áreas não, eu acho. né? É, assim, Mas eu, eu primeiro eu queria dizer assim que eu concordo 100%, absolutamente 100% com o que o professor Diogo falou. 100%. Né? É, acho que, de novo, a iniciativa privada, a privatização é a palavra mágica? Não, a gente já teve exemplos disso. Né? No Brasil, do do século do começo do século 20 nós tínhamos um duopólio no setor elétrico, Light e Am Amsport. Am Eram duas empresas americanas, ou canadense e americana, que tinha um monopólio sobre geração de energia elétrica no Brasil. Não deu certo. O Brasil teve crises de abastecimento no, no começo do século e aí veio, se criou a Eletrobras, se criou Furnas e pronto. E, e o Estado construiu uma base importantíssima de geração de energia, só que essa capacidade de investimento foi se exaurindo. E aí, então, a gente passou lá 50 e tantos anos com, com a Eletrobras fazendo os investimentos é, que ela podia fazer, também de novo controle da, da conta de energia para fazer controle de inflação, a mesma a me, o mesmo mal que acomete a, a, a Petrobras hoje, entendeu? Aí até que um certo momento vamos vamos é, privatizar o setor elétrico e aí nós temos resultados interessantes que a gente não conseguiu ter com o governo naquele momento que o governo estava vivendo porque no momento anterior lá em 1920 e tal o governo fez um belíssimo trabalho entendeu? então assim é, é, também existem momentos né dos governos né? É, eu acho que, um, que um, um uma das coisas por exemplo o pré-sal, eu não sei se o pré-sal teria sido descoberto se não fosse a também essa é uma pergunta né, injusta de se fazer mas eu acho que se, 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 se o setor é, de petróleo no Brasil tivesse 100% na mão de privados, talvez eles não estivessem olhando para lá, para o pré-sal. Né? Talvez, talvez não. Então, a Petrobras foi importante. Né? Em, nenhuma, em nenhum momento, senhores, por favor, entendam que a minha posição é de privatização radical. Não é isso? Eu acho, que a gente tem de fazer, acho que a privatização tem os seus méritos é, especialmente quando feita, quando o desenho de privatização e o seu monitoramento é bem feito, aí eu acho que tem média a gente tem tem provas disso também né é, eu acho que um, um, um papel fundamental do Estado e a gente estuda isso em economia, a gente tem um conceito em economia, economia é chamado custo de transação custo de transação é um conceito lindíssimo é um conceito assim, quanto custa para eu ter certeza que o meu contrato com o, 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 a pessoa que eu tô, a empresa que eu estou comprando um produto um serviço quanto custa para que esse contrato realmente seja executado esse contrato pode ser formal ou pode ser informal né? então quanto custa esse monitoramento esse reforço das relações de troca entre os agentes privados e público eu acho o governo Qualquer governo tem um papel imenso na redução desse custo de transação. Isso é um papel. Eu, eu, eu acredito que esse é um papel do Estado através de leis, de um executivo forte, de um judiciário forte e de um legislativo forte. Né? Obviamente, né, respondendo a sua a última parte da pergunta, nós estamos uma, diante de uma crise institucional. Então, obviamente, isso está afetando os custos de transação. Né? E a inflação é um termômetro disso. Então, o... Espero que eu tenha respondido a pergunta. É,
2: Perfeito, Eduardo.
0: É,
1: aproveitando o que você falou, todas as iniciativas estatizantes dos anos 30, 40, etc., teriam sido fundamentais para dar partida para um tipo de desenvolvimento que fez crescer um país de, de base capitalista, inclusive, e todo esse movimento... Essa preocupação com estatização teria que ser pensada dentro de um molde que o professor Diogo Rosenthal falou, tá certo? O quanto que ela vai continuar empurrando para frente o desenvolvimento da economia, seja estatal de um lado, privada de outro, etc., etc. A, fun a função do Estado muda, isso, principalmente o. Que o Diogo falou é isso.
2: Diogo, você quer comentar depois o Eduardo.
3: Olha, as funções do Estado, vocês me escutam? Sim, sim, está perfeito. As funções, as funções do, do Estado, elas, mud elas é, mudam conforme a conjuntura, conforme as circunstâncias, mas é, do ponto de vista genérico, elas, de um certo ponto de vista mais genérico, elas se mantêm. É, por exemplo, a função de regular mercados, a função de pensar o futuro, de estruturar meios que sejam consistentes com determinados fins que se almeja alcançar, ou seja, a função de planejar, a função de promover coordenação, traduzido aqui na linguagem mais econômica pelo Eduardo como reduzir custo de transação, a função de uh, estimular investimento, a função de estimular inovação tecnológica, essas funções são permanentes. O que essas funções que são permanentes precisam fazer é se adaptar a certos contextos que esses sim mudam né? e aí a ação do Estado precisa ser minimamente capaz de se, de se atualizar, de, se, uh, de aprender com o, o, o processo de implementação, de incorporar conhecimento, de, de ter margem de manobra para tentativa e erro, para incorporação de aprendizado. Eu diria, então, que a resposta para a pergunta é, é sim e não, porque essas funções do Estado permanecem eh, as mesmas de uma certa perspectiva mais genérica, mas elas não são as mesmas se você olhar eh, de um certo ângulo mais específico por duas razões, porque as funções do Estado são sempre setoriais e em cada... Setor da economia requer um tipo de atuação governamental. Não dá para dizer que o papel do Estado nas telecomunicações é igual ao papel do Estado no setor elétrico, ou no setor de gás petróleo, ou na vigilância sanitária. Isso é uma coisa. Então, o setor importa e os setores são dinâmicos. E, além disso, mesmo considerando a diversidade entre os setores, as funções do Estado na economia também mudam conforme a conjuntura econômica, conforme o cenário, neste sentido, digamos assim, mais aplicado. E aí tem, é, é, tem que pensar na capacidade de adaptação, na capacidade de, de discernimento é, dos governantes e, e do corpo técnico. É, eu acredito na burocracia como uma coisa muito importante. É, uma nota de rodapé que eu quero fazer aqui é a seguinte... Nenhum, nenhum Estado, nenhum país vai para frente se ele desmantelar as suas capacidades de gestão e de implementação. É desvalorizar é, o corpo técnico, a, a burocracia, no melhor sentido da palavra, é aniquilar a possibilidade de, de pensar o desenvolvimento econômico. E eu, eu digo isso porque é, tanto a politização exacerbada de cargos técnicos em qualquer governo... Né, quanto à perseguição política, o desrespeito à autonomia, à liberdade discricionária, no bom sentido da palavra, que os gestores públicos têm e precisam ter, isso mina a capacidade de gestão de política pública, a capacidade de implementação de projetos de desenvolvimento. Então, é preciso ter em qualquer governo um Estado capaz, seja do ponto de vista da entrega técnica, daquilo que se almeja ofertar em termos de política governamental, política pública, seja do ponto de vista eh, das capacidades políticas, no sentido de que essas entregas têm que ser transparentes e têm que ser eh, debatidas com a sociedade brasileira. Né? Uma decisão de privatização, para voltar ao nosso tema aqui, Sim. não pode ser uma canetada, não pode ser uma canetada de um determinado governo eh, feita sem debate público, como a gente tem visto né? essas últimas discussões sobre privatização. É claro que sempre vai haver oposição à privatização, mas é preciso ter mais debate. Não dá para dizer assim, olha, é, não gostei do que o fulano do Serpro me disse, então eu vou privatizar o Serpro por uma mera vendeta. Ou então, não estou gostando do que o presidente da Petrobras fez, um presidente, aliás, que eu mesmo pus lá, então vou vender a Petrobras porque eu tô, estou... Tô, é, aborrecido, ou estou melindrado com a política de... Da, não dá para fazer assim. Isso é primitivo. Uhum. Primitivo.
2: Perfeito. É isso aí, Eduardo. É por aí o caminho que você tem a dizer a respeito.
0: Bom, eu, eu, novamente, concordo 100% com, com o professor Diogo. É, eu acho que, à medida que a tecnologia vai, vai mudando, não só as contas públicas, o Estado das contas públicas, mas a tecnologia, o, o papel do Estado vai mudando. Né, realmente, mas tem tem alicerces básicos, né? principalmente num país desigual como o nosso. Né, realmente o, 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 o governo tem um, tem um papel fundamental. Eu acho, eu falei lá do aumento do custo de oportunidade, houve, houve certos avanços também recentes. Né, eu, eu posso mencionar que a autonomia do Banco Central com o objetivo de combate à inflação, eu acho que a inflação é um grande... É, é, a inflação descontrolada... É, é, um grande, é, é muito prejudicial à sociedade como um todo, especialmente às classes com menor renda, que estão mais expostas a, a, aos efeitos inflacionários. Então, acho que o, essa conquista do, da autonomia do Banco Central, que já vem sendo debatida sei lá, há mais de 10 anos, e foi finalmente almejada recentemente, acho que isso foi uma grande conquista. No setor agrícola, também, reduzindo o custo de transação, uma série de iniciativas do governo, por exemplo, para digitalizar a cédula do produtor rural, para digitalizar os, o acesso aos cartórios, isso tudo ajudou a diminuir mais a tecnologia, a tecnologia de satélite, né? isso tudo veio a reduzir o risco de crédito do setor agrícola, que é uma, uma locomotiva desse país. Né? Então, eu quero dizer assim, que houve avanços assim, para todo mundo, né? para a gente também ver que teve coisas que avançaram. Né? É, apesar de, de, toda, de todo, todas as coisas que, não estão, que estão retrocedendo, houve certos avanços, é, na minha, no, no meu entender, certos avanços em certos setores. Eu acho que um, uma questão muito interessante que apareceu recentemente foi a questão de, de cobrar é, mensalidade na universidade pública, para quem pode pagar, claro eu acho isso eu acho que isso apareceu nesse momento de eleição né com todas as as, as, as implicações que isso podem ter né em termos de, de populismo enfim mas essa é uma discussão que a gente precisa ter também né que pena que ela apareceu agora mas eu espero que ela não desapareça com, a, com, com, com o final das eleições né porque é isso poxa faz sentido uma pessoa é, que tem uma renda de sei lá quanto salário dezenas, centenas de salário mínimo ter o seu filho na USP e não pagar mensalidade, né? isso pode ajudar a USP a fazer outras coisas com esse dinheiro. Né? A USP, é, é, o até teve um professor do Instituto Carlos Meno que me lembro ou outro professor que falou né, da gente se em algum momento. Uh, eu acho que foi o Bresser Pereira que trouxe o modelo americano de universidade, onde as universidades, algumas universidades são públicas nos Estados Unidos. Eu mesmo estudei numa universidade pública nos Estados Unidos, só que ela paga, né? E que tinha uma interação com a iniciativa privada, tinha um fundo patrimonial de bilhões de dólares que trazia pesquisa para a universidade, que remunerava bem seus professores, seus pesquisadores e fornecia infraestrutura para os seus alunos. Então, assim, eu acho que tem, né, no meio dessa de, de várias confusões que estão acontecendo, tem alguns debates que estão aparecendo que eu acho que é muito interessantes. É né, que eu espero que a gente não perca, quem quer que seja o novo presidente. Uhum. <risos> ou a nova presidente sei lá. Uh, so...
1: não, só para comentar que esse debate sobre cobrir a universidade pública vem desde 1964, né, quando tinha o acordo MacIouside... Né, e que era introduziu o, o modelo americano no Brasil e que desde aquela época é, é, foi alvo de passeatas e, e protestos, etc, das quais eu participei em todas. E eu estou vendo que aqui a USP está indo, tá indo no sentido de abrir as portas para quem não tem dinheiro, mas tem capacidade para cumprir melhor a sua função de ajudar não só a formar quadros políticos quadros técnicos, etc., etc mas de abrir portas para ascensão social dessas pessoas que serão formadas dentro da universidade. o Enfim, existe esse outro lado, pelo menos a Universidade de São Paulo está indo nesse, nesse sentido. Que é diferente do que essa questão que foi colocada agora.
2: Não, perfeito. Bom, essa é uma questão que daria um outro programa, na verdade. Né? <risos> que ela é extensa, mas nós estamos quase chegando à nossa reta final. Eu sei que o jogo também tem um compromisso, não pode se estender muito mais, mas eu queria trazer uma última coisa para vocês, na minha parte, se ela quiser também fazer uma última colocação. Quer dizer, na verdade, tudo isso que nós conversamos, se há. A gente pode dizer que é uma, se é uma terceira via ou nós ficamos reféns dessa dicotomia estatização-privatização? Se há formas de é, levarmos uh, o Estado, o mercado e, principalmente, a sociedade para um caminho melhor. O que você acha, Diogo?
3: Obrigado, Marcelo. Excelente essa sua questão, porque ela nos permite aqui. É questionar em que medida essa, essa dicotomia Estado versus mercado faz algum sentido. Eu, eu já pontuei algo a esse respeito e eu gostaria de reafirmar a minha visão de mundo, segundo a qual não faz nenhum, é, não, 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 é, não, é, não é auspicioso, não é uma coisa que, a gente, que nos ajude pensar as coisas dessa forma. Eu não acredito que Estado e mercado devem ser, devam ser, pensados ou contrapostos dessa forma como alternativas. O papel do Estado é um, o papel dos mercados é outro, eles podem se transformar ao longo do tempo, pode haver razões que justifiquem privatizações. Hoje, por exemplo, as privatizações do setor de telecomunicações mostraram historicamente que fazem, que fizeram sentido, uh, a gente tem mais competição... Apesar de muitos problemas eh, regulatórios e problemas envolvendo os direitos do consumidor, essas privatizações geraram alguma alguma dinamização, geraram algum tipo de benefício geral. Eh, no passado, eh, isso era uma uma questão menos clara. Eh, e, e Então, mesmo que, com o passar do tempo, as, as funções do Estado e as funções do mercado possam se... Alternar aqui ou ali, é. pensar Estado contra mercado ou vice-versa é alguma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Quem quer que seja, sejam os mais liberais, sejam os mais, digamos, keynesianos, mais intervencionistas ou mais desenvolvimentistas, como queira. Tanto um grupo quanto outro pode se prejudicar muito e pode empobrecer muito o seu debate se enxergar as coisas desse jeito, né? Então, repetindo uma coisa que me parece muito importante, se o capitalismo, em larga medida, depende de coordenação público-privada para viabilizar crescimento, crescimento eh, com justiça social, crescimento com proteção do meio ambiente, com respeito aos direitos humanos, etc., etc é preciso que o mercado seja regulado, seja regulado num sentido muito amplo, mas também no sentido específico e setorial, e que ele seja coordenado pelo Estado, ou seja, o Estado ele é agente econômico, mas tanto quanto ou mais do que isso, o Estado é o coordenador das relações privadas, não no sentido de que ele as substitui, mas ele as dá para as relações privadas. O Estado tem um papel de dar contornos. O Estado é, é através do direito, através da regulamentação jurídica, das instituições públicas, mas também das instituições privadas é um artífice importante do mercado. Então, é ilusório enxergar, a forma de unge... enxergar essa dicotomia como se né, é, o Estado pudesse ser substituído pelo mercado em tantas coisas quanto alguns pretendem. A questão é muito mais como o Estado faz, né? com que grau de competência, com que grau de transparência o Estado é capaz de fazer as coisas. É, e pressupor que o Estado é sempre incapaz e que o, que o mercado é melhor é tão ruim quanto pressupor que o Estado é capaz de fazer tudo sozinho e que o mercado só quer saber é, de é, interesses privados e que nunca é capaz de produzir nenhum tipo de ganho de bem-estar coletivo, o que não é verdade. Né? O capitalismo também entrega melhoria das condições de vida. É, o que é que a gente tem 10 marcas de pasta de dente no supermercado, 10 marcas de sucrilhos no supermercado, porque o capitalismo entrega entrega isso. Né? Então as coisas não são, não podem, não devem, não podem ser vistas de um jeito tão simplório. Essa dicotomia eu insisto, ela é muito contraproducente, ela atrapalha muito. Seja quem é defensor ou defensora de um estado mais proativo, seja quem é um liberal no sentido mais econômico da palavra ou no sentido mais político da palavra e entende que o Estado deve se resguardar e deve-se ater a certas áreas consideradas mais estratégicas.
2: Obrigado, Eduardo. É por aí que essa dicotomia só atrapalha, mais atrapalha do que ajuda.
0: Concordo 100% com o professor Diogo. 100%. Brilhante explanação. 100%. Eu não tenho nenhum reparo a colocar. Eu acho que um exemplo muito interessante e voltando ao tema das universidades, é a instalação das cotas. Na da instalação das cotas. É, eu acho que esse é um programa necessário, é, é um programa que, eu na, no meu ponto de vista, está é, trazendo... Está é, tá sendo eficiente. né É um programa que eu acho que, na iniciativa privada, não sei se teria tido esse essa dimensão que teve uh, uh, através da intervenção pública, né, de 50% das vagas na, da USP hoje uh, poderem ser ocupadas por estudantes de baixa renda. Né? É, eu acho que todos essa, essa, esses comentários que eu fiz sobre uh, pagar a mensalidade na USP, obviamente reforçando, eu estou falando pra, pra, cobrar de quem pode pagar, né? Tá certo que a gente sabe que a gente tem alunos que podem pagar isso. Para quê? Para reforçar a, a universidade, inclusive para apoiar esses alunos que muitas vezes eles, eles entram na universidade, mas não tem como pagar o transporte público, moram longe da universidade, né? tem, então, o absenteísmo é uma, é uma questão importante. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo de, 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 vamos dizer, de, de, de uma intervenção estatal extremamente oportuna e é, necessária nesse país que a gente vive. E é um exemplo de, de como é, como o Estado tem um papel meritório é, para atuar é, junto, não só as suas, porque a gente está falando da USP, a USP é um, é um órgão do Estado. Né? Então veja, o Estado interferindo um no Estado para melhorar a sua eficiência. Eu acho que o, eu acredito que o, a máquina estatal, a burocracia estatal, ela pode ser muito aprimorada. Com instrumentos de, de performance dessa burocracia, inclusive. Por que não? Né? A gente tem tá isso na USP, a gente tem, os professores são, são, são é, periodicamente examinados pela CERT, né? E a gente tem de ter isso no, em outros órgãos é, é, do Estado. Né? E, então, é, é só essa complementação que eu faria a, a brilhante a explanação do professor Diogo. É
2: Perfeito, Eduardo, obrigado. É aprimorar... A atuação
0: do Estado, é isso
2: aí. Perfeito. Bom, como eu tinha conversado com vocês antes, antes de começar o programa, obviamente a gente não ia esgotar o assunto aqui, é um assunto rico, denso, amazônico, como colocou o Eduardo, no começo da sua explanação, mas acho que nós fizemos o um, nosso papel, acho que demos uma grande contribuição aqui para essa discussão. Eu queria agradecer muitíssimo ao jornalista Luiz Roberto Serrano, que dividiu a bancada comigo, ao professor Diogo Rosental Curtinho, professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, ao professor Eduardo Franco Luzinho, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e a você, que esteve conosco até agora. Professores, professor Eduardo, professor Diogo, muito obrigado pela participação dos senhores. Foi excelente. Obrigado, obrigado, gente. Prazer. Prazer obrigado. estar com vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Serrano. Obrigado a você. O Diálogos vai ficando por aqui. Até a próxima. Tenha um ótimo final de semana.
0: Diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação,
1: Marcelo Hollenberg e Luiz Roberto Serrano.